0: Minha gente, sabadão chegou e eu fico muito feliz de ter recebido aí diariamente, todas as semanas eu recebo esse feedback dos ouvintes. Recebi de uma ouvinte lá da região do bairro das Palmeiras A dona Nilda Rufato Olha, o filho dela me contou Minha mãe escuta o doutor Gerson todo sábado E faz questão absoluta de ouvir também a reprise Às 8 horas da noite Que bom, dona Nilda, muito obrigado Eu tenho certeza que o doutor Gerson também está feliz Com esse feedback da dona Nilda E dos outros ouvintes também Das outras ouvintes, dos outros ouvintes também Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia Com essa notícia boa Muito boa tarde, doutor Gerson
1: muito boa tarde, Sodré, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, uma boa tarde especial à Dona Nilda, que deu esse retorno, esse feedback, que nos deixa tão felizes, fazer algum tipo de conduta profissional, de conduta né, na nossa vida, que de alguma forma auxilia as pessoas dentro daquilo que a gente se propõe como profissional, traz muita satisfação, traz muito valor à vida, aumenta a nossa espiritualidade, no sentido de ver mais sentido na vida e naquilo que a gente faz. E agradeço muito a, por ter compartilhado,
0: Sô André. Aproveitar aqui então essa sessão de abraço para mandar um abraço lá para o Vigia, vigilante da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, o Geraldo, o senhor Zé Geraldo. Muito obrigado aí pela a sua companhia e também pelo seu feedback, com esse carinho especial com o Dr. Gerson Matede. Mas, Dr. Gerson a importância da postura individual para a construção do bem-estar coletivo em tempos de pandemia, doutor Gerson.
1: Pois bem, André. É, hoje a gente pensa em falar um pouquinho diferente do que a gente tem sempre batido na tecla, né? É, a gente coloca algumas condutas individuais como usar máscara, usar o álcool gel, lavar as mãos, mas essas condutas elas não são apenas individuais, elas são coletivas, elas protegem um o outro outro. Né? Quando eu lavo a mão, eu não transmito para o outro. Quando eu uso máscara, eu não transmito para o outro qualquer infecção, incluindo o coronavírus, e também não recebo de volta. Porém, hoje a gente queria bater mais na tecla daquelas medidas individuais, que é o que a gente sempre fala muito aqui no programa, né, Sodré? Medidas individuais sobre condutas que podem auxiliar na saúde como um todo, na saúde geral na nossa qualidade de vida, né, e na qualidade de vida das pessoas. Mas, em especial, nesse momento de pandemia, a gente queria chamar a atenção para ações que podem contribuir para reduzir os riscos em relação ao coronavírus, obviamente, né? E, em especial, condutas que cada um pode fazer para se proteger melhor, para reduzir um pouco o risco em relação ao momento de pandemia e à a, a gravidade que o coronavírus pode gerar nas diferentes pessoas. Nós sabemos, já falamos várias vezes aqui no programa, sobre os pilares de uma vida saudável, né? Quais são as bases estruturais com que é, gerem em nós qualidade de vida, condição de vida melhor, né? Então, em vários programas aqui na rádio, a gente já falou sobre essas medidas. Em relação aos, ao coronavírus, elas também são aplicáveis, né? Então, quais medidas, né, Sodré? Um sono de qualidade, dormir bem, dar tempo ao sistema imunológico de se recuperar durante a noite, aí, de preferência acima de 6 a 8 horas, se isso for possível. né? Além disso, momentos de lazer, de diversão, de descanso, de descontração para que o corpo se acalme, para que produza alegria e produza os hormônios que trazem bem-estar no organi o organismo. O exercício físico, né, Sodré? Obviamente, o exercício físico aí como uma medida é medicamentosa, inclusive, né, para várias doenças e como uma medida que vai gerar qualidade de vida e óbvio que para o coronavírus, para o sistema imunológico é um fator protetor. E claro, né, Sodré, eu sou aquilo que eu como, não é verdade? Então, uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade, ela é fundamental para a qualidade de vida do ser humano, para a saúde do ser humano e, obviamente, não seria diferente em relação ao coronavírus. E no programa de hoje a gente separou aí algumas informações alimentares que podem auxiliar bastante na redução do risco em relação ao coronavírus.
0: Olha que coisa bacana, doutor Gerson. Abre aspas. É imprescindível ressaltar que a solução está principalmente na conscientização do indivíduo. Somente quando a população estiver ciente de que tais atos são deveres indispensáveis a se dispor a manter uma postura individual diante disso, o bem-estar coletivo será garantido. O senhor acabou de falar aí sobre os cuidados que devemos ter conosco, porque esses cuidados estendem e favorecem a saúde do próximo. Só enquanto o senhor falou, eu imediatamente parece que foi até pelo instinto, eu já joguei álcool nas mãos aqui nos estúdios. Então, é dentro desse princípio e dentro dessa linha de raciocínio, é que nós vamos poder garantir o bem-estar a nós, a nossa família e ao nosso próximo, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, Sandra. em vários âmbitos da vida, nos âmbitos profissionais, no âmbito econômico, no âmbito é, agroindustrial, é, no âmbito do bairro, no, né, no local de trabalho, a gente vai sempre conviver com outras pessoas, o ser humano ele necessita da profissão do outro, da função social do outro e cada um de nós tem a nossa função social diante da sociedade que a gente vive. Seja a sociedade mais próxima, na célula menor que a família, na célula que vai aumentando que é o bairro, depois a cidade, depois o estado, depois o país e atualmente o planeta que a gente passa por uma situação em conjunto no planeta todo. Então, as nossas medidas como célula, elas impactam o organismo como um todo. Então, a função de uma célula do corpo atinge todo o organismo. Então, uma célula pulmonar atinge o sistema respiratório, que atinge o circulatório, que atinge o cerebral, que atinge todo o corpo. Então, as nossas condutas como ser humano vão impactar na sociedade como um todo. E, obviamente, em especial na nossa própria vida. Então, a gente poderia extrapolar isso para tudo e para todas as nuances da vida. Condutas individuais, elas pesam no coletivo como um todo. Nesse momento, obviamente, a gente vai focar nas condutas voltadas para proteção em relação ao coronavírus. Já falamos bastante do uso da máscara como proteção, da, da higiene das mãos, enfim, de várias coisas, de higiene dos alimentos. Porém, nesse momento, a gente vai falar de algumas medidas que são totalmente dependentes de nós, no sentido de que eu vou estabelecer aquilo que eu devo comer, aquilo que vai fazer ou não bem para mim. E a gente separou alguns alimentos que podem ser benéficos nesse sentido, sabe, seu André? E óbvio que a partir do momento que eu melhoro o meu sistema imune e reduzo a chance de adoecer ou consigo combater mais rapidamente o, o coronavírus, eu tendo a transmitir menos. Isso é um fato, óbvio, né? Mas, nesse momento, vamos voltar para aquilo que a gente pode fazer em relação aos alimentos.
0: Eu me vejo nesse momento da entrevista, doutor Gerson, diante de duas vertentes. Primeiro, a questão nos alimentos, para manter bem o meu sistema imunológico. Mas eu queria voltar numa outra questão ainda aqui. Os sociólogos já insistiam nisso há mais de 100 anos, acredito até que há milhares de anos. E até nos dias de hoje, essa palavrinha ela é fundamental, não só no nosso vocabulário, no nosso dicionário, mas também exercitá-la que chama Solidariedade, não é, doutor Gerson?
1: Ah, sem dúvida, né, André? Ah, quando a gente pratica a solidariedade, ao mesmo tempo que é um ato em que a gente está beneficiando ao, ao próximo, é um ato solidário, ele não deixa de ser um ato egoísta, porque faz muito bem para nós. Praticar o bem faz bem, né? Aquele velho ditado, né? Se os maus soubessem o quão bem faz fazer o bem, fariam o bem só de maldade, certo? Porque individualmente, quando você faz... Atos solidários, você se beneficia, você tem retorno disso no mesmo momento que está fazendo, pela satisfação pessoal e no decorrer do tempo que a, as coisas vão girando e retornam para nós, né?
0: É verdade. Nesse caso, deixar de fazer o bem, deixar de praticar as boas ações acaba sendo até uma ignorância por parte de cada ser humano, né?
1: Exatamente, Sodré. É um ato de inteligência, né? Porque as coisas giram e o retorno vem para nós, né? A gente tem que sair da nossa tendência natural como ser humano ao egocentrismo, a nos colocar como centro do mundo. Seja no sentido negativo, de me sentir pior que todo mundo, como se as críticas girassem ao meu redor ou o contrário de me sentir melhor que todo mundo, que o universo tem que se adaptar às minhas verdades e às minhas ideias, e não é por aí, né? Existem diversas ideias diferentes, diferentes da minha, podem ser construtivas e uma contemplar a outra, então estar com a cabeça aberta para ouvir opiniões diferentes, colocações diferentes da nossa, é uma das melhores estratégias, inclusive, para momentos de crise, que é o momento que a gente está vivendo. Então ouvir o outro, dar voz ao outro, é algo é, fundamental para que a gente saia melhor de situações difíceis.
0: Doutor Gesso, agora voltando para a questão da alimentação, é claro que temos que manter sempre aquelas orientações, colocar em prática a questão do uso adequado da máscara, a higienização das mãos com álcool em gel, água e sabão, manter o distanciamento social e tomar a vacina quando chegar a nossa vez. Mas com tudo isso, continuar com os mesmos procedimentos, porque a vacina não garante, ela alivia, ela vai mitigar a situação, mas não garante que você não vai pegar mais o vírus. Com tudo isso, é preciso também cuidar bem da nossa alimentação, não é isto?
1: Sem sombra de dúvida, né, Sodeia? Nós somos o que nós comemos. São os tijolos que constroem o nosso organismo, são os alimentos que a gente ingere eles vão ser digeridos, eles vão ser absorvidos com seus nutrientes, com a parte de qualidade daquele alimento e com a parte tóxica daquele alimento. Então, um princípio básico da saúde é, sim, alimentar de forma variada, né, de forma correta, assim como as diferentes vacinas vão proteger diferentes doenças e não seria diferente agora, no momento do corona, né, e é um ato coletivo, né, se eu vacino e começo a desenvolver a imunidade, vírus, eu não transmito, então eu estou protegendo a mim e é o que a gente chama da imunidade de rebanho, né? o vírus não tem para onde caminhar, ele vai perdendo corpos que ele possa entrar e se multiplicar. Em relação aos alimentos, aquilo que eu ingiro, que eu coloco para dentro, a gente sabe que por base, alimentos saudáveis são alimentos naturais ou minimamente processados. Quanto mais industrializado, mais processado é um alimento, mais ele vai perder suas características naturais mais ele vai fugir do padrão dele da natureza, mais ele vai ter produtos químicos conservantes, produtos químicos que vão ter efeitos deletérios para o organismo. Então, buscar cada vez coisas mais naturais, verduras, legumes, frutas, as leguminosas, né? A alimentação base do nosso dia a dia, o arroz, o feijão, a carne, né? Então, André, separando aí individualmente, todos nós sabemos que a vitamina C, ela é importante para o funcionamento do organismo, em especial para o sistema imunológico. De fato, sim, ela contribui para uma boa regulação do sistema imunológico. O sistema imunológico ele nos protege de infecção, né? é, são as nossas soldados, as nossas células de defesa, aquela memória que a gente vai adquirir, inclusive com a própria vacina, para toda vez que tiver contato com o vírus, eu já tenho memória contra ele, eu consigo combatê-lo mais rápido, então a doença vai ser mais branda, diminui a chance de gravidade. É, a gente sabe que o sistema imunológico nos protege de tumor, de câncer, né? Começa uma célula a se desorganizar, uma célula egoísta que não sabe viver em sociedade com as demais células do corpo, ela quer invadir o espaço da outra, né? Aí mais um exemplo de egoísmo que, que prejudica o todo é o tumor, o câncer. O sistema imunológico, ele protege a gente dessas células desreguladas. A vitamina C, ela faz isso. Porém, os estudos são bem claros, Sodré, e aí um, um equívoco comum de achar que a reposição de vitamina D ela vai ser extremamente benéfica ou que a partir do momento que eu adquiro a infecção viral ou qualquer infecção eu começo a tomar vitamina C ou começo a tomar, comer alimentos ricos em vitamina C, eu vou combater rapidamente aquela infecção. Isso não é uma verdade. A vitamina C ela vai se estabelecendo no organismo é, progressivamente. Então eu tenho que ingerir alimentos que são suficientes, eu nem preciso de comprar medicamentos que tenham vitamina C. A ingestão de laranja, de goiaba, de acerola, de kiwi, de caju, de vegetais em geral verdes escuros, né? a couve é um exemplo clássico disso, vão suprir suficientemente a quantidade de vitamina C que eu preciso no meu organismo para ir formando essa base, essa reserva de vitamina C, ela vai criando o processo do sistema imunológico ao longo do tempo, para quando eu tiver contato com alguma bactéria, vírus, eu já esteja preparado para responder. Então não vai adiantar sair comprando vitamina C para ingerir em grande quantidade depois que pegou uma infecção, isso não resolve não existe a necessidade de reposição extrema de vitamina C. E sim, é importante que a gente ingira esses alimentos como um todo. E já nesse mesmo gancho vai valer para tudo o que nós vamos falar aqui hoje, Sodré. Não adianta ficar comprando comprimidos polivitamínicos, se encher de, de medicamentos para repor vitaminas se a gente não tiver alimentação saudável. É uma base, a maioria dos estudos mostram que está exatamente nessa alimentação variada e rica. Um exemplo clássico, que todos nós sabemos, é a vitamina D. Ela está presente, sim, em vários alimentos, em especial nos peixes, nos ovos, né? Porém, ela está na forma inativa nos alimentos. Então, ela é necessário que seja produzida através da exposição solar. Não tem muito outra saída. É claro que a reposição oral de vitamina D com vitaminas, nesse momento que estamos todos afastados do sol, né, pela pandemia, pela quarentena, talvez seja benéfica, em casos individuais e avaliados. Ela é importante na maturação das células do sistema imunológico, ela vai gerando aí o amadurecimento dessas células imunológicas, além, é óbvio, de fazer parte como hormônio de várias outras coisas do organismo, entre elas a mais importante, mais clássica, mais estudada, é sim no metabolismo do cálcio no organismo, inclusive o depósito no osso do cálcio. Porém, ela está sim atuante em relação ao sistema imunológico e aí uma exposição solar diária de 15 a 20 minutos é suficiente para produzir uma quantidade de vitamina, C adequa, de vitamina D adequada. De preferência, uma exposição de uma área maior do corpo. É sempre prudente usar o protetor solar no rosto. A proteção do rosto e reduzir aí o impacto do sol, do raio ultravioleta no rosto. E vai ser sempre o um dilema, né, Sodré? Exposição solar prolongada, raios ultravioleta que produzem vitamina D, aumenta a incidência de câncer de pele. Então o uso, na maior parte do tempo do protetor solar, é fundamental. Porém, 15 minutos por dia de exposição solar é suficiente para a produção de vitamina D, os estudos que vêm sendo feitos de, de décadas sempre mostram isso. Aí em alguns momentos vem algumas novas controvérsias, alguns um, pontos mais novos, muda-se o padrão de referência da vitamina D no organismo, aí cria-se novas dinâmicas de preocupação, aí vem novas pesquisas e se restabelecem que o padrão era, era o anterior e que não tem esse exagero de reposição de vitamina D que tanto falou aí nos últimos oito anos, sabe? Pelo contrário, pode até gerar uma toxicidade ao organismo essa reposição exagerada. Já a exposição solar não vai produzir vitamina D em excesso. Ela pode até levar a exposição ao câncer no futuro se eu exagerar, mas não vai me intoxicar por vitamina D. Já os estudos mostram que a reposição oral de vitamina D de forma inadequada gera toxicidade gera nefrocalcinose, problemas renais, dentre vários outros. Um outro ponto, trocando agora para o ômega 3. O ômega 3 é a famosa gordura benéfica, né? o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 está presente em vários alimentos. É sabido que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória comprovada. Se eu tenho uma ação antioxidante e anti-inflamatória, eu previno envelhecimento precoce, eu previno, sim, baixa do sistema imunológico, reações inflamatórias no organismo, gera proteção cardiovascular, reduz a incidência de tumores, o funcionamento cerebral depende do ômega 3 e de vários outros ácidos gráficos, que eles são muito importantes. E recentemente uma publicação do National Institute of Health, que é um instituto de saúde norte-americano, é, reforça a ação no sistema nervoso central, inclusive. Né? A formação da baía de mielina, dos neurônios, que são as células responsáveis do sistema nervoso central, e que a gente tem que ter 2% da dieta diária rica em ácidos graxos. E aí os ácidos graxos, eles vão estar presentes na sardinha, no salmão, no atum, em alguns outros peixes aí de água salgada, de água fria, né? Mas também estão presentes em frutas e em coisas que a gente tem acesso muito fácil. O abacate é uma delas, né? uma das mais famosas nesse sentido, o azeite, o feijão, só, né? o nosso feijão. O feijãozinho brasileiro tem grande quantidade de ácido graxo além de proteínas né, e aminoácidos essenciais. A abóbora, semente de linhaça e várias nozes vão ter aí uma grande quantidade de ácidos graxos, incluindo o ômega 3, e que vão ser importantes para o organismo. É, outros cofatores importantes do sistema imunológico, que a maioria de nós deve ter ouvido recentemente, né, é o zinco, o selênio, o magnésio. Eles estão aí auxiliando, são microelementos que, que auxiliam aí na formação do sistema imunológico, e de várias outras coisas do metabolismo humano. Os zinco e o selênio eles são encontrados é, nas oleaginosas, que são as amêndoas, o pistache, a castanha de caju, as nozes, o avelã, a macadâmia e também estão presentes nas carnes e nos ovos. É relativamente fácil de adquirir quantidade suficiente por dia, é um microelemento, um microscópio, só se juntar o que a gente usa de zinco durante toda a nossa vida, não vai dar uma colherzinha de chá, então a gente não tem que ficar repondo em grande quantidade, tomando comprimidos, é o suficiente através dos alimentos, os estudos de décadas mostram isso, o outro, o magnésio, né? ele, tá, ele é muito presente nos vegetais escuros em geral, certo? Incluindo aí a couve, o alface, a o espinafre, eles vão ser ricos, ricos e são alimentos de fácil acesso. Então, rapidamente a gente falou coisas do nosso dia a dia que vão ajudar aí na melhoria do sistema imune. O, o própolis é muito famoso em relação a, a, a Antioxidante, antibiótica, inclusive, comprovada sim. É claro que eu não vou usar um própolis para uma infecção e ter garantias que ele vai combater aquela infecção. Claro que não, a gente vai precisar avaliar individualmente, em alguns casos vão precisar sim de antibiótico. Mas ele tem esse efeito, sim: é, antibiótico, antioxidante, anti-inflamatório. Os estudos são mais favoráveis ao própolis verde e não aos demais própolis. Então, assim, é um alimento funcional, aí, rico em, em, em atuação, que pode ser utilizado. Isso, André, assim como a pele é o maior órgão nosso de exposição ao mundo e maior órgão protetor, a gente deve defendê-lo, o intestino é o maior órgão absortivo e o segundo maior órgão de contato com a natureza. Né? Aquilo que a gente põe para dentro vai passar por todo o nosso trato gastrointestinal, da boca até a região anal. E através do intestino, com a sua área absortiva enorme. Então, um bom funcionamento intestinal é fundamental para um bom funcionamento imunológico. Ele é a nossa primeira barreira contra infecções que poderiam entrar por ali. As infecções podem entrar pela pele, as infecções podem entrar pelas, pela mucosa dos olhos, a infecção pode entrar pela mucosa da boca, pela mucosa da região genital, as doenças sexualmente transmissíveis, mas também através do intestino. Então, esse órgão tem que funcionar bem. Né? Tem que ter uma evacuar corretamente né, é, uma a três vezes ao dia de preferência. A gente aceita até uma vez por semana como, no, como algo normal para algumas pessoas, mas normalmente gera desconforto, não é o ideal. Pode não ser patológico, mas não é o ideal. Então, a ingestão de verduras, de frutas, que melhora o funcionamento intestinal, que mantém aí a, a a presença das bactérias e micro-organismos que convivem muito bem com a gente, né? a microbiota intestinal adequadamente funcionante, ajuda muito a prevenir aí a, a famosa desbiose, alterações, excesso de bactérias ou redução das bactérias que vão desregular o nosso intestino. Não que a gente tenha que ficar fissurado nisso e necessariamente tomar antibióticos ou não. Um bom controle alimentar sem muita restrição, Sodré. Atualmente a gente tem uma série de novas dietas, excessivamente restritivas, e que muitas vezes podem gerar benefícios para uma parcela pequena das pessoas. Para questões populacionais, normalmente vai trazer mais prejuízo do que benefício. Normalmente a gente cai muito naquela velha receita de vó, né? O equilíbrio, como diria São Tomás de Aquino, virtus em médio é. A virtude está no meio, no meio termo de equilibrar uma alimentação variando bastante a cor, a quantidade de alimentos sem restrições excessivas né? às vezes se restringe muito o carboidrato com a intenção de se reduzir o peso mas o carboidrato ele é fundamental na produção energética das células, então a gente não pode exagerar no excesso de carboidrato nós já falamos isso aqui várias vezes em outros programas mas também nós não podemos restringir completamente o acesso a eles porque pode, para algumas pessoas ter um efeito benéfico, para outras não então, às vezes, a gente vai ter que individualizar bem cada caso.
0: Este doutor Gerson Matede, que você pode encontrá-lo, contactá-lo no Edifício Solar 13 de Maio, no sexto andar, na sala 601. E o telefone lá é o 3531-5844. Doutor Gerson Matede, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação conosco aqui no Jornal em Dia com Notícia. Eu gostei muito desse tema e tenho certeza que os ouvintes também cidadania a importância da postura individual para a construção do bem-estar coletivo doutor Gerson muito obrigado e por favor as suas considerações finais
1: eu que agradeço Sodré aos ouvintes pela paciência de nos escutar né hoje com uma fala extensa da minha parte né Sodré te dei pouca oportunidade hoje
0: ficou ótima
1: espero que tenha sido produtivo e na semana que vem a gente se encontra para continuar falando sobre outras medidas que podem ser benéficas para Aí a gente reduzir ao máximo os riscos em relação ao corona. Todos nós sabemos, nós não vamos fantasiar e achar que é possível evitar completamente, não existe milagre, mas existem várias coisas que, milagres nesse sentido, mas existem várias coisas que a gente pode fazer sim, que pode melhorar.